0: L'air du temps, bonjour, vendredi 1er décembre 2023, nous sommes en direct aujourd'hui pour parler de l'Ukraine. Ukraine, Russie, bilan de deux ans de guerre. Nous le ferons avec Samantha de Bendern. Bonjour Samantha, chercheuse associée à l'Institut royal des affaires internationales à Londres, spécialiste de la Russie, de l'Ukraine, de la Biélorussie. Avec euh, Sergei Gernov. Bonjour Sergei. Bonjour. Euh, essayiste, spécialiste des relations internationales, ancien officier du KGB. Et nous le ferons aussi avec Galia Ackerman, qui est actuellement dans les transports, mais qui va nous rejoindre dans les minutes qui viennent, écrivaine, historienne, journaliste, traductrice et spécialiste du monde russe. « Bientôt deux ans. Deux ans d'une guerre absurde, meurtrière, d'une guerre d'agression menée par un président autocratique de la Fédération de Russie contre l'Ukraine, une nation voisine indépendante. À ce stade, Vladimir Poutine, qui était parti pour une guerre rapide, occupe 17% du territoire ukrainien, dans le sud et dans l'est de l'Ukraine. » Plusieurs villes importantes sont aux mains de l'armée russe, notamment Mariupol, Melitopol et Severodonetsk, ainsi que deux capitales régionales, Donetsk et Luhansk. Sans oublier Bakhmut, localité devenue le symbole de la résistance ukrainienne et de la violence, de l'affrontement entre les deux pays. La situation sur le terrain était très mobile au début de la guerre. Mais depuis quelques mois, celle-ci s'est enlisée et l'hiver qui s'installe dans la région devrait figer les positions pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Dans ce contexte, le président Volodymyr Zelensky s'attend à ce que la Russie frappe de nouveau ses infrastructures, ses infrastructures énergétiques pour essayer de démolir le moral des Ukrainiens. La contre-offensive... Amorcé par ses armées il y a six mois, n'est pas parvenu à briser les taux russes. En Russie, après le désastreux épisode du coup d'État avorté d'Evgeny Prigogine en juin dernier, il semble que Poutine ait repris du poil de la bête et qu'il soit sorti renforcé de cette deuxième année de guerre. Son prestige international paraît consolidé, notamment auprès des pays du Sud. L'effondrement économique de la Russie espérée par les Occidentaux pour l'obliger à mettre fin à ses opérations militaires, ne semble pas, ou pas encore, s'être produit. Et la Russie a installé une économie de guerre qui laisse à penser que le pays se prépare à une guerre longue. Pour l'Ukraine, l'aide militaire et économique que prodiguent les pays occidentaux sera déterminante dans les prochains mois. Or, les États-Unis depuis le 7 octobre, semblent plutôt porter leurs efforts sur la guerre du Proche-Orient et le soutien à l'État d'Israël attaqué par le Hamas. Par ailleurs, ces mêmes États-Unis entrent dans une période électorale qui pourrait compromettre l'aide massive dont l'Ukraine a besoin. Dans les capitales européennes également, l'idée qu'il est temps pour les deux belligérants d'entamer une négociation fait son chemin. Mais dans la situation actuelle, cette négociation se solderait pour l'Ukraine par une amputation quasi définitive d'une partie de son territoire. Peut-elle l'accepter Samantha de Benderne, comment vous voyez les choses en cette fin d'année 2023
1: J'ai envie de dire froidement, autant sur le plan physique que psychologique. En effet, si nous entrons dans une phase difficile pour l'Ukraine. Euh, vous avez raison que le soutien occidental semble vaciller. Poutine semble avoir le vent en poupe. Mais, euh, mais les jeux ne sont pas faits. Euh, beaucoup de choses peuvent encore changer. Euh, L'année prochaine, nous espérons que les Ukrainiens recevront les fameux F-16, donc ces avions de combat américains, même si le général Zaloujny, le chef d'état-major, a dit qu'ils arriveront peut-être trop tard parce que la Russie a eu le temps de se consolider. Euh, L'aide occidentale semble vaciller, mais néanmoins, elle continue. Néanmoins, les Européens qui n'ont pas livré euh, les millions d'obus promis continuent à, à, à livrer des armes quand même. Et, et, et la grande question, en effet, se porte sur les États-Unis. Beaucoup de gens disent que Vladimir Poutine attend la, le résultat des élections américaines à la fin de 2024 pour voir un petit peu comment continuer la guerre en Ukraine. Il espère une victoire de Donald Trump. Il espère qu'une victoire de Trump sera, euh, dé, enfin, décidera les choses pour l'Ukraine parce que Trump a dit très clairement qu'il ne pense pas continuer à soutenir l'Ukraine au même rythme que les Américains soutiennent l'Ukraine aujourd'hui. Mais il y a plusieurs facteurs dont il faut tenir compte. Et pour moi, le facteur le plus important ici, c'est le facteur russe, parce que les médias, depuis quelques semaines, n'arrêtent pas de parler, par exemple, de l'économie russe qui va si bien, son PIB qui est plus performant que le PIB de l'Union européenne. Oui, c'est un PIB performant parce que le, le pays produit énormément et produit énormément quoi D'armes. Aujourd'hui, vous êtes un pays avec un PIB qui est plus fort qu'un PIB européen. Vous avez des vieilles dames dans les villes. Euh, Russes qui sont obligés d'aller s'acheter euh, leurs aliments dans des marchés de denrées périmées. Il y a un mouvement de contestation très faible, mais qui commence à se faire sentir. Des épouses et des mères de mobiliser. Beaucoup de, là encore, euh, il y a eu, c'est pas la première fois qu'il y a des, 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 de la contestation contre cette guerre. C'était surtout des femmes qui disaient équipez mieux nos hommes." Aujourd'hui, ils ne disent pas ça. Aujourd'hui, ils disent « ramenez-les du front » Ils y sont depuis trop longtemps. Ce ne sont pas encore des, encore des contestations anti-guerre, parce que le prix à payer est quand même très fort. Si vous dites non à la guerre, c'est la prison. Mais dans les limites de ce qui est possible, on sent un petit mouvement de contestation qui commence à augmenter. Hier, le Parlement russe a définitivement interdit ce qu'ils appellent la propagande LGBT. Et selon les, les, les juristes, cette interdiction pour aller jusqu'à interdire le fait d'être homosexuel, on voit une répression qui commence à se resserrer sur la population russe. Et la grande question est, que, que va-t-il se passer Combien de temps est-ce que la Russie va tenir dans cette marmite à, à pression, qui, qui, qui augmente, avec un budget de défense qui augmente en même temps que Poutine annonce euh, hier que le budget par la recherche scientifique va être euh, coupé à cause du, du, des, 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 dépenses, des dépenses de, de défense. C'est la grande question, c'est est-ce qu'il a vraiment le vent au peuple Est-ce qu'il va vraiment pouvoir survivre Et est-ce que ce régime va pouvoir continuer à faire la guerre pendant un, deux, trois ans, ce qui semble être leur objectif donc, il y a cette donne. Ensuite, en effet, il y a un épuisement du côté ukrainien. On ne peut pas le nier. Il y a un problème de, de mobilisation. Maintenant, l'Ukraine a besoin d'hommes. Beaucoup d'hommes ne veulent plus aller se battre, ne veulent pas aller mourir dans une guerre qui ne, dont ils ne voient pas l'issue. Donc, il y a ce problème-là. Euh, mais pour moi, les, les jeux ne sont pas faits. Et je suis britannique, si vous auriez demandé euh, aux Britanniques en 1942 comment les choses allaient, ben, ça aurait été plutôt pessimiste. Je pense qu'on aurait le même discours qu'on entend aujourd'hui autour de l'Ukraine. Ne soyons pas immédiatement défaitistes. Les Ukrainiens ont une résilience énorme. Le général Zaloujny a aussi parlé du besoin d'innover pour gagner cette guerre. Eh bien, euh, je parlais cette semaine à des entrepreneurs ukrainiens qui disent « Nous, nous n'attendons même pas que le ministère de la Défense nous dise de faire des choses. Nous innovons dans la robotique, dans l'intelligence artificielle, dans la fabrication de drones de plus en plus performants, parce que nous savons que la technologie nous fera gagner cette guerre. » Donc, il y, y a une résilience, je pense, dans le peuple ukrainien que nous avons toujours sous-estimée et que nous continuons à sous-estimer avec les discours pessimistes aujourd'hui. Ceci étant dit, euh, oui, dans ce mois de décembre, les choses sont sombres, mais après l'hiver, il y a toujours le printemps. Donc on va voir ce que le printemps nous apporte.
0: Alors Samantha, on, on reviendra sur tous ces points. Je voudrais avoir euh, le point de vue de Sergei, savoir si... Sergei, est-ce que vous partagez la vision de, de Samantha euh, Je partage...
2: En général, toujours l'opinion de Samantha. C'est ça. ça notre problème. Ah, bah non, on, non, en fait, vous... on n'arrive pas... Le seul truc sur lequel on était en désaccord en préparant cette émission, c'est sur le ski alpin. Mais <rire> euh, euh, tout pour le reste, pour la géopolitique, en général, je, je partage largement l'opinion de Samantha. Et je voudrais juste rajouter, de, de mon point de vue, quelques précisions. On dit euh, Poutine est sorti renforcé euh, du putsch de Prigogine. Je ne suis pas d'accord. Poutine fait semblant d'être sorti renforcé du putsch de Prigogine parce que le putsch de Prigogine, en réalité, a fait quelque chose, était quelque chose de catastrophique par Poutine, pour Poutine parce que le 23 et le 24 déce, euh, juin euh, cette année, euh, Prigogine a organisé en fait les primaires. Les élections primaires pour euh, la présidentielle euh, russe de 2024. Et cette primaire a démontré qu'il n'y avait personne, personne qui est sorti dans la rue défendre Poutine. Poutine se, se targue d'avoir 82%, 90% de population qui est derrière lui. Il a un, un parti, soi-disant le parti de la Russie unie, un million de personnes, un million d'inscrits, d'encartés. Personne n'est sorti défendre président Poutine. Personne. Un million de, de membres de parti de, de Russie unie, avec euh, à leur tête euh, Dmitry, un certain Dmitri Medvedev, l'ancien président et très proche de, de, de Poutine, qu'on dit d'ailleurs complètement fou, parce que euh, vu ce qu'il qu publie sont sur son compte Twitter, c'est absolument abominable. Il a dépassé largement euh, Trump et Elon Musk euh, réunis, euh, mais personne pour les défendre. Et donc, vous voyez. Euh, la propagande, bien évidemment, elle va dire « Poutine est toujours là, Poutine est le, le, la seule personne à être là euh, ». Peskov, le porte-parole de Kremlin, disait euh, euh, « S'il n'y a pas de Poutine, à quoi bon à organiser les élections ?» Ils sont allés jusqu'à là, hein. euh, Kadyrov et Peskov, se sont dit « C'est pas la peine, c'est un truc démocratique, enfin, à quoi jouer à ces, à ces histoires que, que, où, où personne ne croit euh, ?» Et donc, voilà. Mais en réalité, non. Et Samantha a parfaitement raison, c'est que en fait, il n'y a pas de sociologie en Russie. On est bien évidemment, on est dans un camp de concentration. Et lorsque vous posez euh, la question aux prisonniers, est-ce qu'ils aiment le directeur de camp Ils vont vous dire, on l'adore parce que sinon, ils savent très bien qu'on va leur changer de baraquement ou voir même envoyer au four euh, à, la prochaine, euh, à la prochaine fournée. Et donc, euh, bien évidemment, la sociologie russe n'existe pas. Mais ces petites, ces petites choses, ces femmes qui, euh, qui, euh, qui se prononcent publiquement, qui commence à se prononcer publiquement. Et il y a aussi euh, le critique euh, de Poutine, qui, qui est guerkin qui est le colonel de FSB, que Poutine a emprisonné au mois de juillet, parce qu'il se prononçait contre Poutine. Donc Poutine a liquidé Prigogine, et s'il était si fort, Poutine, s'il était le dictateur absolument renforcé, pourquoi elle a préféré le liquider dans un crash d'avion Enfin, le tuer à la, mafie, à la manière mafieuse et ne pas le mettre en prison, comme Gorkin, comme Navalny, comme Caramoza, etc. etc. Et, et donc, en réalité, Poutine vacille. Et vous savez qu'il hein, il est là depuis, depuis 24 ans. Il a changé la constitution. De toute façon, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a dit déjà qu'au mois de mars, si Poutine est réélu, il sera illégitime. Parce qu'il a changé la constitution pour rester au pouvoir plus que, que, que prévu. Et Poutine a dit « J'ai dirigé ce pays depuis 24 ans et ça ne ça, ça, ça compte pas, c'est zéro. Et je, je repars à zéro pour deux, deux séquences présidentielles. » Et donc, vous voyez, en fait, les petites choses disent... Qu'il peut se passer n'importe quoi. Je vous rappelle que Ceausescu, avant d'être fusillé au mois de décembre 1989, il, il a organisé un mois avant un, une, un énorme meeting euh, devant de le Roumanie. palais présidentiel, Donc, où on l'a oui. dit... Le seul, la seule personne qui sera toujours avec Elena euh, pour des siècles et des siècles, ce sera Serge Un mois après, il était fusillé. Ils étaient arrêtés. Non pas par les gens qui, euh, qui, euh, qui ont manifesté euh, quelques jours euh, plus tard euh, leur mécontentement, mais par l'armée qui est venue l'arrêter et l'a fusillé euh, avec, euh, euh, après un simulacre de, de procès. Donc, vous voyez, des fois, et, et même historiquement, euh, 1987... 1987. L'Union soviétique a fêté 70 ans, euh, 70 ans de la révolution d'octobre. Quatre ans après, il n'y avait ni la révolution d'octobre,
0: ni l'Union soviétique, ni le Parti communiste, ni le KGB. Ouais. Mais Sergei, euh, petite question. Cette, euh, cette petite musique qu'on entend depuis quelques semaines sur le retour de Poutine, sur la sur la scène internationale, sur le fait que le, finalement l'économie russe n'est pas dans une situation aussi catastrophique que ça. Que... Pourquoi, pourquoi est-ce qu'elle a été reprise finalement de façon assez, euh, assez importante et assez majoritaire dans les, dans les grands médias, je dirais, les médias mainstream C'est ce, ce qu'on entend quand même depuis quelque temps.
2: Bah, je crois qu'en fait d'abord il y a, y a une certaine euh, cinquième colonne, il euh, faut bien le dire, hein, euh, politiquement, bah, en France, vous voyez, euh, si vous regardez les partis politiques qui sont présents euh, à l'Assemblée nationale, euh, bah, Poutine est majoritaire. Il a plus de majorité que Macron. Parce que vous avez Marine Le Pen, vous avez Jean-Luc Mélenchon, ils sont plus ou moins d'accord sur, sur cette question. Après, à part ces partis là il y a aussi Éric Zemmour qui est plus ou moins d'accord, même s'il dit oui, oui, Poutine, je le déteste, mais en même temps, il est pour, pour, un, pour une certaine coopération. Et, et après, il ne faut pas oublier qu'en 2010, Gerasimov, un certain Gerasimov, chef d'état-major, a adopté la doctrine de la guerre hybride. Et cette guerre hybride comprend aussi la, euh, les attaques sur les réseaux sociaux, la publication de, dans, dans les médias, etc. Et donc, en fait, il y a aussi les médias qui reprennent. Euh, il y a un certain nombre de, de journalistes qui sont payés. Par exemple, on a découvert que euh, l'allemand, le journaliste allemand euh, qui, a, qui a publié deux livres sur Poutine, a, a reçu un million euh, et demi euh, d'euros de, euh, pour publier ses livres. Donc en fait, il a été... Ah, payé de, de,
0: de qui de, 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 Du gouvernement russe euh, De vous... gouvernement russe, en enfin,
2: D'une euh, entreprise russe oui. euh, qui lui a payé deux fois euh, 600, 600 000 euros. Donc euh, voilà. Donc, et quand vous multipliez euh, par ça... Après, il y, y a des gens tout simplement euh, qui, euh, qui sont autoritaires, euh, qui, euh, à qui Poutine plaît, parce qu'il aimerait bien installer Poutine euh, en France. Samantha.
1: Oui, et puis il y a aussi. Euh, d il faut voir qui est-ce qui dit que l'économie russe va très bien. Il y a les médias, il y a aussi les, les gestionnaires de fonds euh, d'investissement. De de, de, de Parce que si vous regardez les chiffres, le, le, le PIB. Bien, en effet, oui, les, les choses vont bien. Vous regardez les indicateurs comme le, la, la force du rouble. Le rouble, il a eu une, une, quelques très mauvais mois. Maintenant, il se renforce un petit peu. Vous regardez euh, l'argent qui rentre dans l'économie. Eh bien, l'argent rentre parce que le pétrole, le, les prix du pétrole sont élevés. Et ce n'est pas que la Russie qui détermine les prix du pétrole. Il y a aussi les pays du Golfe qui, ont, qui jouent un grand rôle. Le pétrole a aussi augmenté euh, depuis euh, la guerre en Israël. Donc, si vous voulez, il euh, y, y a des indicateurs économiques de base qui sont positifs. Mais une économie, ce ne sont pas que des chiffres. Il y a aussi sa résilience au choc. L'économie russe n'a absolument aucune résilience au choc. Vous avez demain un effondrement des prix du pétrole. L'économie russe va être dans une situation catastrophique. Vous avez aussi le fait qu'il y ait une inflation à 15%. Donc l'économie va bien, les chiffres sont bien. Mais vous demandez aux Russes moyens qui ne peuvent pas emprunter, qui, qui se retrouvent avec des taux d'intérêt à 15%. Mais vous vous rendez compte, en France, on a des taux d'intérêt... Qui, qui sont autour de, de 5 aujourd'hui, si je ne me trompe pas, c'est déjà la catastrophe. 15, c'est énorme. Il n'y a pas de chômage en Russie, il y en a très peu. Pourquoi est-ce qu'il y a très peu de chômage Parce qu'il n'y a plus de main-d'œuvre, parce que tous les hommes sont au front. Les petites et moyennes entreprises aujourd'hui sont obligées de fermer, parce qu'il n'y a plus personne pour travailler. Ils sont obligés d'importer de la main-d'œuvre euh, d'Asie centrale, par exemple, pour pouvoir faire fonctionner l'économie. Vous croyez que c'est une économie qui va bien, ça si on regarde en dessous des chiffres, c'est une économie qui est très, très, très fragile et qui ne va pas bien du tout dans un je... pays démocratique cette situation serait absolument intenable.
2: Et je voudrais même rajouter par rapport à ça, euh, en économie, euh, en fait, économie russe, pourquoi elle va bien Parce qu'elle produit actuellement, c'est une économie de guerre, elle produit les chars, les missiles, euh, les, les canons, les kalachnikovs, mais personne ne mange les chars, personne ne suce les kalachnikovs. Et donc, quand vous allez après dans, dans les magasins, euh, vous voulez euh, acheter une sucette pour les enfants, mais comme ces sucettes étaient importées de l'Occident, il n'y en a plus. Et où elles coûtent euh, très cher et, et donc, euh, c est, c est, euh, cette économie est fragile. Mais même pour l'économie de guerre, je vous rappelle quand même que Poutine est allé quémander ses missiles euh, en, en Iran et en, en, en Corée du Nord. En Corée du Nord, ils sont allés jusque-là. Jusque Ça veut dire que euh, même si... si, si en réalité, effectivement, un certain nombre d'usines euh, du complexe militaire fonctionnent euh, euh, 7 jours sur 7 actuellement, mais ils n'arrivent quand même pas à produire un certain nombre de choses. Et puis la Russie, je vous rappelle aussi, c'est un, un pays sous Poutine pendant 24 ans, c'est un pays qui s'est désindustrialisé, qui ne sait plus produire de l'électronique, qui ne, se, ne, ne sait plus produire des choses industrielles, et en fait, il fonctionnait, ça, il fonctionnait sur l'importation occidentale. C'était la folie aussi, euh, je dois vous dire. Que, euh, en, par exemple, il mettait dans les missiles qui étaient censés combattre les pays de l'OTAN, les composantes électroniques des pays de l'OTAN. Montrez-moi un autre pays dans le monde qui, qui fait ça, qu enfin, qui prépare la guerre avec, avec le camp adverse et qui construit son, son industrie militaire euh, pour la majorité de ses composantes de, du camp adverse. Et donc, du coup, actuellement, Poutine est obligé de passer par la Chine, par la Turquie, par les pays d'Asie centrale pour détourner les sanctions. Mais c'est vrai que les sanctions, on dit aussi que les sanctions ne marchent pas. Ben, si ça marche. Ça marche, parce que sinon, Poutine ne serait pas en Corée du Nord pour commander ces euh, euh, obus, ces euh, vieux obus chinois ou soviétiques aux Coréens du Nord.
0: Ça monte Samantha
1: Oui, après, ouais. il, faut, il faut aussi dire une chose, c'est que nous, Européens, nous ne sommes pas toujours très cohérents non plus. Par exemple, euh, il y a des sanctions sur le pétrole russe, mais pas sur le gaz. Cette année, l'Union européenne a importé pour 6 milliards d'euros de gaz naturel liquéfié. 6 milliards d'euros, la France, je crois que c'est 1,2 ou 1,3 milliards de gaz naturel liquéfié russe, les États-Unis importent 50% de leur uranium pour les centrales nucléaires américaines de Russie. Rosatom, qui est donc le, le, euh, la, la société d'État russe pour l'énergie euh, atomique, n'est pas sanctionnée. Donc il y a aussi un manque de cohérence chez nous vis-à-vis -vis des sanctions. Les sanctions qui feraient très très mal, elles n'ont pas encore été appliquées. Et il y a aussi pas mal de questions sur la façon dont les sanctions sont, sont, sont appliquées. Et après, en effet, il y a aussi un contournement des sanctions qui est aussi parfait, parfois fait par des pays de l'OTAN, comme la Turquie, qui aide à contourner les sanctions, et d'autres pays amis de la Russie, qui aident à contourner les sanctions. Mais je voudrais vraiment ajouter une chose importante ici. Tout le monde aussi parle du fait que maintenant, Poutine a plein de nouveaux amis, le Sud global, et, et, et que finalement, euh, l'Occident se trouve isolé. Mais Poutine est en train de perdre d'anciens alliés. Et, et là, un rôle clé pour moi, je trouve qu'un pays très intéressant, c'est le Kazakhstan. Le Kazakhstan qui, depuis le début de la guerre, le président Tokayev dit très clairement qu'il n'aime pas cette guerre. Récemment, Poutine est allé à, Almaty, euh, à Astana, au Kazakhstan, la capitale. pour les réunions, les Kazakhs ont décidé de commencer à parler en Kazakh. Alors que normalement toujours se faisait tout en russe, il y avait des images de la délégation russe qui cherchait désespérément des écouteurs pour l'interprétation. Inter... Pour, pour donc il y avait aussi une volonté d'humilier et une volonté aussi de dire nous sommes euh, donc vraiment euh, souverains et nous voulons nous éloigner de plus en plus de la Russie. Les Kazakhs qui ont récemment jugé un ancien détenu euh, Kazakh qui était détenu en Russie, qui a, qui a fait partie de, de la ministre Wagner, qui retourne au Kazakhstan et se retrouve euh, jugé. Et maintenant aussi, des, des, des volontés d'appliquer de, de, de plus en plus de sanctions vis-à-vis -vis de la Russie. Donc la Russie perd les gens qui le connaissent très bien, en fait. Donc les, les pays qui connaissent moins bien la Russie, voilà, gravitent un petit peu autour, mais ceux qui connaissent la Russie, ceux qui ont vraiment vécu sous le joug soviétique, s'en éloignent de plus en plus.
0: Alors... Euh... Galia carvan vient nous, de, de, nous rejoindre. Je la laisse s'installer un tout petit peu. Euh, et puis après, on reviendra vers vous. Euh, Sergueï, euh, si vous pouvez réagir. Et puis j'aimerais bien qu'on parle un petit peu aussi de... de on, a, on, bon, on a évoqué la question de la, euh, de la situation interne et économique, etc. en Russie. On a vu qu'elle n'était pas aussi probablement aussi flamboyante que certains médias veulent bien le montrer. J'aimerais qu'on parle aussi de la situation un petit peu en Ukraine, où là, on a vu aussi des fissures ces dernières semaines. Sergei. Okay. Je reprends au vol euh, ce, que, euh, ce qui a été dit par,
2: par saint euh, Un autre pays, frère, euh, qui a quitté le sillon de Russie, c'est l'Arménie. L'Arménie soutenue par les états unis et la France. L'Arménie la, euh, qui a perdu définitivement le haut Karabakh qui, euh, qui était repris par euh, l'Azerbaïdjan. Euh, et donc euh, l'Arménie qui a décidé de bouder par exemple la réunion euh, de, euh, de l'organisation de la sécurité euh, qui s'est passée à Minsk. Donc en fait le, le, le premier ministre euh, arménien n'est pas allé et en fait il a fait savoir. C'est une démarche euh, quasiment révolutionnaire. Ils ont
0: révolutionnaire. été lâchés
2: par les Russes. Et, 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 ils ont été lâchés par les Russes, oui. et donc en fait l'Arménie euh, en, en clair dit à quoi bon euh, appartenir à cette organisation qui ne nous, nous, nous aide pas. Parce qu'ils ont demandé euh, l'intervention de cet organisme euh, depuis déjà la guerre de 2020, de, de l'automne 2020. Il euh, y a autre chose aussi, euh, nous avons... Il euh, n'y a, a pas que les, les choses euh, pessimistes, parce que le nouveau président euh, euh, d'Argentine a déclaré que l'Argentine ne répondra pas favorablement à l'invitation de rejoindre les BRICS. Euh, parce qu'il y a plusieurs pays euh, qui étaient, euh, enfin, de, sud, de ce sud, de fa fameux, fameux sud qui étaient invités. Et, et donc... Ils ont remplacé le pesos par le dollar,
0: donc il va, bah, pas, bah, pas, il va ça, pas se mettre... Donc, en, fait, voilà. euh,
2: et, et on, en fait, on craignait parce qu'on disait c'est un Trump argentin qui arrive, donc Poutine va, arriver, euh, va avoir encore un, un, un allié sur le continent latino-américain. Eh bah, bien, que nenni euh, C'est l'inverse qui, qui se passe. Et donc, sa future ministre des Affaires étrangères, d'ailleurs, aujourd'hui, hier, a confirmé qu'effectivement, l'Argentine ne veut, ne veut pas le faire. Et donc, je suis d'accord. Et d'ailleurs, euh, si vous voyez la Chine... La Chine euh, a boudé le 20, le G20 euh, comme les États-Unis. Et si vous regardez un tout petit peu ce que Xi Jinping a publié avant d'être allé euh, à la réunion euh, de l'organisation des, euh, des pays asiatiques et du Pacifique aux États-Unis, c'est quasiment une révolution. En fait, il a dit il euh, y a de, de la place pour tout le monde. En fait, euh, pourquoi faire la guerre Aimons-nous et euh, la Chine va euh, collaborer avec les États-Unis. Mais pour revenir à votre question sur, sur l'Ukraine, c'est vrai que c'est dur pour l'Ukraine. L'Ukraine, les temps sont durs, parce que la guerre s'est installée aussi en Ukraine. La, la guerre use l'Ukraine beaucoup plus que la Russie, parce que l'Ukraine, même si c'est le plus grand pays de l'Europe occidentale, si on peut dire, euh, en, en territoire, c'est quand même un pays qui est 20 fois plus petit que la Russie, avec euh, la population qui est 3 fois plus petite, euh, avec euh, le, le PIB qui, 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 qui quasiment inexistant actuellement. Enfin, l'économie ukrainienne ne fonctionne quasiment plus. Euh, elle, elle fonctionne uniquement sur sur l'aide occidentale, d'ailleurs européenne, l'aide européenne très importante, aussi importante au niveau économique que l'aide des États-Unis. Euh, même si au niveau militaire, c'est les États-Unis qui, qui prévalent. Et, et donc, bien évidemment, les derniers temps, il euh, y, a, y a une petite musique qui est apparue, euh des contradictions entre Zelensky et Zalouzny au sein de, de la direction de la direction ukrainienne. Donc donc, euh, mais en même temps, vous savez, euh, j'ai euh, euh, un euh, collègue blogueur ukrainien euh, qui, a fait, euh, qui a fait un petit, euh, un petit sondage euh, sociologique sur sa chaîne YouTube. Il a dit, voilà, les Ukrainiens, vous êtes fatigués, mais euh, je vous propose de voter. Euh, et la question est la suivante. Vous choisissez entre deux options. La guerre s'arrête maintenant et vous perdez tout ce qui est occupé par la Russie définitivement. Ça veut dire les 17% dont vous avez parlé, la Crimée et les quatre euh, régions, Lugansk, Donetsk, Kherson et Zaporogie partiellement. Euh, mais la guerre s'arrête euh, tout de suite et vous ne souffrez plus. Ou sinon, la guerre peut continuer plusieurs années avec toutes les difficultés que, que, que ça importe et vous récupérez tout. 12 000 personnes sur chaque chaîne ont, ont voté, les Ukrainiens. 97 personnes euh, 2 ont voté pour pour que la guerre continue même Malgré... Donc la
0: motivation reste, reste donc là. la ouais.
2: motivation en Ukraine, c'est pour ça d'ailleurs. En fait, Zelensky, s'il proposait actuellement les pour parler avec avec la Russie, c'est impossible en Ukraine. Et d'ailleurs, Poutine ment par rapport à ça systématiquement parce que la les, 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 euh, la dernière, euh, euh, son, euh, sa dernière inter intervention, euh, euh, soit au sommet de Brics, soit au sommet de, de G20, il a dit les Ukrainiens ont interdit à la Russie de partir à l'Ukraine de participer pour parler avec la Russie. C'est faux. En fait, la décision de l'Ukraine de, de l'année de dernière, le 30 septembre, le président Zelensky a signé l'Ukaz d'interdiction de pourparler avec Vladimir Poutine, Même pas avec, mais pas avec la Russie. Avec la Russie, c'est tout à fait faisable.
0: Euh, Galia Kerman, vous nous avez rejoint. Vous êtes écrivaine, historienne, journaliste, traductrice, spécialiste du monde russe. Donc la discussion est partie sur un peu l'idée qui était dans l'air que... Euh, Poutine était en train de reprendre du poil de la bête euh, et de faire, euh, disons, de remonter euh, en cette fin d'année 2023. Euh, donc, euh, vous, quelle est votre, euh, votre vision de la, de la situation en fait, de l'Ukraine et de la Russie en cette fin 2023 et de cette guerre qui, qui se fige mais qui s'éternise
3: je voudrais peut-être d'abord souligner que, oui, en effet, il y a un certain soutien du sud global. Il y a des pays qui votent avec la Russie euh, à l'ONU. Déjà, c'est la minorité, et une minorité euh, vraiment minorité. Et ensuite, entre... Euh, une
0: minorité à l'ONU. À l'ONU, bien oui. sûr.
3: Mais entre euh, voter une telle ou telle euh, résolution... Euh, et soutenir réellement, et il y a encore un fossé, parce qu'il y a beaucoup de pays euh, du sud global qui ont une sorte de ressentiment anti-occidental dû à leur histoire de colonisation. Ce ne sont pas leurs oignons, ils ont ple plein d'autres euh, problèmes, et il y a aussi le ressentiment qui est dû simplement au fait que nous, en Europe et aux États-Unis, dans le monde occidental... On ne, ne s'est pas peut-être assez intéressé, assez intervenu quand il y avait des conflits euh, en Afrique, par exemple. Euh, et donc, euh, le ressentiment, il y a, qui permet parfois euh, aux certains pays de s'aligner dans les résolutions, dans les votes euh, avec la Russie. Mais en même temps... Si vous regardez qui réellement soutient Poutine, qui a dit ouvertement « je soutiens Poutine »,« je soutiens tout ce que fait Poutine »,« j'approuve inconditionnellement », eh bien, vous avez une toute petite compagnie. C'est Bachar el-Assad, c'est Kim Jong-un et lèvres pincées Lukashenko. C'est tout, c'est tout. Vous voyez C'est-à-dire les régimes les plus répressifs, les plus odieux, euh, euh, comme euh, Corée du Nord et Bachar qui est un criminel même si maintenant il a été réadmis à l'organisation des pays arabes euh, mais c'est un criminel, c'est quelqu'un qui a gazé son, son propre peuple.
2: Venezuela peut-être encore. Oui. <rire> euh,
3: je ne sais pas si, euh, si Maduro. Euh, Maduro a dit... Il a dit qu'il qu soutenait complètement. Bah, ils, ont, ils ont voté, oui. Ils ont non, voté mais, avec euh, les autres. Non, mais ouais. voter avec les autres, je dis, c'est une chose. Mais dire,
2: j'approuve. Je, je crois. Je, je... crois aussi, oui. Ouais.
3: Euh, voilà. Ouais. Parce que les, les, les Chinois euh, soutiennent les Russes, mais en fait, ça n'est va pas, dans leur, pas tout à fait dans leurs intérêts, et il et, n'y euh, et a pas de soutien militaire, enfin, pas de, pas de soutien militaire ouvert. Donc, je, je, je pense que la situation où Poutine, maintenant, est déclarée criminel, euh, criminel euh, aux yeux de la Cour pénale internationale, qu'il ne peut pas aller dans plusieurs pays, Suspect. etc. Suspect. Suspect, oui, oui, oui. oui <rire> recherché. Oui. Recherché, oui. Il n'a pas été
0: condamné, quand
2: même.
3: Non, il n'a pas encore été condamné, mais euh, il est recherché pour crime.
0: C'est ça. Il n'y a pas eu de procès Hein donc euh, il, est, il est suspect, donc qu'il n'a pas été. Bah, disons
2: qu'il y a le mandat d'arrêt international qui a été lancé contre oui. lui, donc voilà. il est suspect il est suspecté, donc
3: il est recherché par la cour pénale internationale. Mmh. Euh, donc tout tout cela montre qu'il y a quand même un isolement très important de la Russie, mais. La Russie, maintenant, a pris une position, c est, c est, je, je dirais, jusqu'au boutiste. C'est-à-dire, euh, quoi qu'il arrive, ils sont persuadés que le temps long est pour eux, qu'ils vont gagner sur la question euh, des, des, des valeurs soi-disant, mais surtout sur une nouvelle conception du monde. Et dans cette conception, euh, c'est très simple... Euh, en fait c'est la conception de certains philosophes d'extrême droite qui a été maintenant reprise officiellement par le régime et qui dit qu'il y a plusieurs types de civilisations donc on est en plein en guerre de civilisations, dans leur esprit en tout cas et que chaque civilisation n'est pas compréhensible les objectifs de chaque euh, civilisation ne sont pas compréhensibles pour les autres ce, et que chaque civilisation a droit de poursuivre son chemin ce qui veut dire qu'il n'y a plus d'unicité, de, de, de destin vers la démocratie, vers plus de liberté, vers des Il n'y a plus d'humanisme, il n'y
0: a plus d'universalisme, c'est fini Non,
3: non, non, c'est fini. Chacun a sa vérité Chacun a chacun... Chacun, chacun sa vérité, et donc la Russie se proclame état civilisation, s'autoproclame. personne ne la considère comme telle, euh, et euh, donc l'Eurasie, y compris l'Ukraine, c'est pour elle. Vous voyez, c'est une conception où ils ne peuvent plus reculer, en quelque sorte. C'est tout comme... Vous savez, il y a des moments de non-retour. C'est comme pour Hitler, quand il a proclamé l'anéantissement des Juifs, il n'y avait plus de possibilité de reculer, plus de possibilité même de faire la paix. C'est fini. Il fallait aller jusqu'au bout. C'est ce que va faire Poutine je pense, à moins qu'il soit renversé, qu'il meure, même il y a des rumeurs depuis un moment <rire> comme quoi il est mort depuis plus d'un mois et qu'il y a un sosie qui, qui officie. Euh, maintenant, euh, deux mots pour l'Ukraine. Vous savez, récemment, j'ai eu l'occasion de rencontrer à Paris plusieurs amis ukrainiens de très longue date avec, euh, en qui euh, je suis en quelque sorte euh, très, très confiante. Et aucun n'est pessimiste. Aucun ne dit euh, « Ah oui, 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 c'est horrible, on ne va pas survivre à l'hiver euh, ». Euh, il, il pense que euh, même les, hum, les contradictions entre Zaloujny et Zelensky sont exagérées parce que en fait, les choses sont très simples. Zelensky, pour que l'aide occidentale continue, il a besoin de succès militaire. Et Zaluzny, c'est que les possibilités sont limitées, c'est ce qu'il a exprimé dans son entretien à des économistes qui a fait tellement de bruit. Et il sait que euh, la situation est difficile, que quand on est en défensive, on perd plusieurs fois moins de soldats que quand on fait l'offensive. Donc, euh, ils, font, ils sont actuellement plus presque partout, donc il y a eu cette percée sur le dniepr bien sûr, mais presque partout, ils sont sur la défensive, c'est-à-dire ils préservent la vie de ces soldats, parce que comme Sergei l'a dit, les ressources humaines ukrainiennes sont beaucoup plus modestes que les ressources russes, et ils essaient de déstabiliser la Russie par ailleurs. C'est pas perdu, c'est absolument pas perdu, ceux qui disent qu'il y a une fatigue, non, il n'y a pas de fatigue en Ukraine, et d'ailleurs, il y a quelque chose là aussi, euh, comme je suis à la radio, je, je, je veux le dire, euh, c'est qu'en euh, Ukraine, c'est peut-être le pays du monde où il y a eu le plus de sympathie affichée de toute la classe politique et des citoyens pour Israël après le massacre du 7 octobre. Pourquoi Parce que ça, en quelque sorte, bon, il y avait une solidarité euh, des peuples agressés, mais il y avait aussi l'idée que euh, ce que Zelensky disait depuis le début, euh, que le combat, ce n'est pas seulement pour le territoire, ce n'est pas, 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 pas une guerre banale, en quelque sorte. C'est une guerre de la démocratie agressée contre un agresseur qui est.
0: Qui n'est pas démocratique.
3: Qui n'est pas euh, démocratique, qui, qui est totalement autocrate dans les idées euh, extrêmement réactionnaires euh, euh, qui vont à l'encontre de l'histoire, etc. Et on disait, oui, 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 bien sûr. Bon, bah, ben, il le dit parce qu'il lui faut trouver euh, les, les... Comment dirais-je euh, Les moyens d'obtenir de, 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 des soutiens. Et donc, on considérait que c'était un peu de la démagogie. Mais maintenant, on voit que ce n'est pas une démagogie, que c'est vraiment un combat euh, entre différents types euh, de civilisations que, finalement... C'est Zelensky et les Ukrainiens qui avaient raison parce que quand on voit qui est, même dans ce conflit, euh, et je ne parle pas ici du problème palestinien parce que le Hamas euh, ne veut pas régler le problème palestinien, il veut anéantir Israël, c'est ça, ça l'objectif affiché ouvertement, de même que le djihad islamique. Et donc, euh, vous, vous, vous avez euh, un certain parallèle, parce que les Russes veulent anéantir, non pas peut-être physiquement, mais anéantir l'identité ukrainienne et l'État ukrainien, et le Hamas veut la destruction d'Israël. Et donc, euh, et qui est du côté des Russes Là, il y a le Hamas. Bien sûr, le, le, le djihad islamique, la rue arabe, etc. Mais, mais euh, on, 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 on arrive à, à une situation où cette globalisation du conflit, en fait, à la longue, même si maintenant l'Ukraine n'occupe pas le devant de la scène médiatique, à la longue, c'est un conflit qui permet d'éclairer des, euh, des, des, des situations beaucoup plus globales. Ben
1: oui, sur ce conflit civilisationnel, Poutine a été très clair il y a encore quelques jours au, au congrès, euh, comment dire, congrès général du du, Ruskimir, du, du du monde russe, dans lequel il a dit que finalement le peuple russe est, un, est une troïka, est donc euh, la Sainte Trinité des Russes, des Ukrainiens et des Bélorusses. Il a aussi parlé du fait que la Russie, enfin le monde russe s'étend. Non seulement sur la Russie, non seulement sur l'ex-URSS, mais sur tout l'ex-Empire russe. Donc, euh, pour les Polonais, les Suédois, euh, les Baltes, euh, puis, enfin, presque toute la frontière qui, qui sont maintenant les pays de l'OTAN, c'est pas très rassurant. Et l'Alaska et l'Alaska, absolument. Et, et, et Poutine, en fait, il y, y a quelque chose, quand on observe Poutine, quand on l'étudie, il, il annonce toujours la couleur à l'avance. Il a annoncé, finalement, la guerre en Ukraine en juillet 2021, quand il a publié son, son article sur l'unité des peuples russes et ukrainiens. Là, il parle du monde russe qui doit être protégé qui doit être aussi englobé dans ce monde de valeurs, de valeurs de la famille, de, 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 de tout, toutes ces, ces valeurs très anti-woke et extrêmement traditionnelles dans le monde, dans, dans le, le, le monde russe. Là, en, en écoutant ça, d'abord, je me suis dit, ça me fait penser un peu au Lebensraum d'Adolf de, de Hitler. Le lendemain... L'espace le vital. Le, voilà, ouais. l'espace le, vital. Et donc la primauté du peuple allemand sur les autres peuples. Le lendemain, il, il, il interdit les, les LGBT sont interdits, sont quasiment totalement interdits en Russie. Si vous regardez ce qui se passe en Russie, la fascisation, j'ai pas envie de utiliser le mot nazi parce qu'il est utilisé et abusé depuis le début de cette guerre en Ukraine, mais je suis très tentée de l'utiliser et je l'ai quand même utilisé. Mais si vous voulez, c est, c est, ce, ce, ce qui se passe en Russie, si on regarde le, le courant idéologique, est absolument terrifiant. Vous avez parlé du Hamas. Qu'est-ce que Poutine a fait Il a fait un très beau coup de publicité. Il a invité des réfugiés palestiniens au daguestan Vous vous rappelez peut-être qu'il y a quelques semaines, il y a eu des pogroms au Dagestan. Et là, il invite des réfugiés palestiniens qui s'affichent à la télévision russe, parlant un russe parfait, pour dire voilà, nous, 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 nous venons de l'enfer. Nous sommes maintenant accueillis dans ce paradis russe. Il fait un très beau coup de propagande. Mais... Euh, donc, on, on voit vraiment une. Mais comment est-ce qu'il peut être pris au
0: sérieux alors qu'il y a quatre ans, euh, il se présentait comme le fer de lance de l'Occident contre l'islam euh, radical
1: Alors, ce n'était pas l'Occident, c'était plutôt le monde chrétien contre l'islam radical, euh, le monde des, des valeurs, mais. Il est pris au sérieux parce qu'en Russie, tout est dé tout est détourné. Ce qu'il a dit il y a quatre ans, c'était pour essayer de se montrer, euh, pour essayer d'attirer l'extrême droite en Europe, parce que son sa cinquième colonne russe en Europe, c'est l'extrême droite européenne. On le voit, par exemple, avec Helmut Wilders aux, 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 aux Pays-Bas, qui euh, affiche ouvertement euh, son son ses sympathies pour Poutine et pour la Russie. Mais si vous permettez, j'aimerais juste dire un petit mot de pause sur l'Ukraine, peut-être. Ajouter un petit peu de dissidence dans nos discussions parce que nous sommes tous d'accord, c'est peut-être pas très intéressant pour ceux qui nous écoutent. Il y a quand même quelque chose qui m'a frappé hier dans un discours du président Zelensky qui était à l'est du pays, qui parlait des écoliers et qui leur disait peut-être que le Donbass sera difficile à reconquérir, pas militairement, mais humainement. Il expliquait parce qu'il y a des êtres humains là qui ont vécu sur la ligne de contact depuis 2014, donc 10 ans de guerre presque. Ce n'est pas deux ans de guerre, on parle de 10 ans de guerre en Ukraine. Des êtres humains qui sont sur la ligne de contact, qui ont été bombardés d'un côté et de l'autre. Il a dit d'un côté et de l'autre, donc il a, il a avoué... Qu'il que y a eu des, des, des bavures ukrainiennes, il y a des bombardements ukrainiens, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y a eu des dommages collatéraux qui, sont, qui, qui ont euh, créé des dommages dans le Donbass et surtout dans l'esprit des gens qui sont dans le Donbass. Chaque bombe qui explose, même celle lancée par les Russes, surtout celle lancée par les Russes, pour eux ce sont des bombes ukrainiennes. Et ceux qui restent dans le Donbass aujourd'hui sont ceux qui ne sont pas partis. Donc, soit les, ceux qui étaient trop vieux pour partir. Donc, forcément, pro-russe parce que pro-soviétique. Les jeunes sont tous partis. Et puis, il y a une grosse population qui a été amenée de Russie dans le Donbass. Donc, c'est vrai, quand, quand Elensky dit humainement, ce sera peut-être difficile de conquérir le Donbass, c'était, moi, j'ai senti ça comme une petite ouverture vers.
0: Et en même temps, c'est une preuve de réalisme politique, oui, parce qu'effectivement, oui. on peut conquérir des terres, mais si on ne conquiert pas les, les, les personnes qui sont sur ces absolument, terres. Absolument,
1: absolument. Et ça montre aussi son côté plus démocratique.
0: Oui, absolument, oui, tout à fait. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, on n'en parle jamais, mais enfin quand même, ça existe. Euh, euh, Monsieur... Galia Karman et après Sergei. Oui. Écoutez,
3: euh, ce que dit Samantha est très intéressant. Euh, mais moi, j'ai demandé euh, à plusieurs amis, il y a déjà un moment, parce que j'ai toujours pensé qu'au euh, vu de la propagande russe qui, en fait, a été menée en Crimée bien avant 2014, il y avait des festivals patriotiques, il y avait l'enseignement du russe, toutes sortes... Il y avait un maillage de, de, de la Crimée depuis plusieurs années et puis il y avait cette présence de la flotte russe, des militaires russes, etc. etc. Donc, j'ai toujours pensé qu'il euh, sera très difficile de réconquérir la Crimée et le Donbass. Et dans le Donbass, aussi, depuis 2014, moi, je regarde régulièrement la télévision russe et on montre, par exemple, des con les concerts patriotiques dans le Donbass, tous les artistes qui restent avec le régime euh, vont dans le Donbass, etc. Il y a, il y a, il y a un matraquage absolument... Incroyable. Et vous savez, c'est une propagande aujourd'hui beaucoup plus efficace euh, que même au temps des nazis et au temps de l'Union soviétique, euh, parce que c'est beaucoup plus scientifiquement étudié comment on influence euh, les gens. Et donc, euh, donc je posais cette question depuis un moment, déjà, à mes amis ukrainiens, euh, qui sont bien sûr euh, des, de l'intelligentsia. Euh, et, et ils ont dit « Ah mais écoute, euh, c'est très simple, tout comme quand les, les Russes ont occupé la Crimée puis le Donbass, surtout », du Donbass, il y avait plus d'un million de personnes qui sont parties en Ukraine. Vous savez, par exemple, la fameuse université de Donetsk, qui était très réputée, euh, elle était transférée à Mariupol. Bon, maintenant. Elle <rire> est
0: restée. Euh, euh, ouais. euh, voilà,
3: mais, mais ce que je veux dire, c'est que euh, transférer une université, il y a aussi. Euh, euh, ça veut dire que les enseignants et une partie des étudiants sont partis. Euh, et, euh, et ils disent, mais si jamais. Si, si un jour, et ils, ils espèrent tous que je, ce jour viendra, nous reprenons le Donbass, eh bien, ceux qui sont complètement pro-russes n'ont qu'à qu décamper. Et les Russes qui se sont installés dans le Donbass n'ont qu'à décamper. Ça sonne, euh, bien sûr, euh, ce n'est pas très euh, dans, dans l'esprit du temps, mais on sait aussi que toute l'histoire de l'Europe au XXe siècle, c'était euh, l'histoire aussi des populations qui ont des été migrations. déplacées, replacées. Après la Seconde Guerre mondiale, euh, c'était massif. Hein, euh, il s'agissait euh, en fait euh, probablement de quelques dizaines de millions euh, de personnes qui ont changé de patrie, etc. Euh, et, et donc, ce que disent les Ukrainiens, ces terres sont ukrainiennes, euh, si ça ne leur plaît pas. La, la route est ouverte. Voilà.
0: Sergey
2: Gennov. Et d'ailleurs, ils ont parfaitement raison parce que je vous rappelle tout simplement que la Russie possède 17,5 millions de kilomètres carrés, dont il y a seulement. Euh, globalement un cinquième qui est bien développé, le reste est libre, euh, et on peut installer même un milliard de personnes, et il restera encore de la place, euh, euh, largement. Et d'ailleurs, on ne comprend absolument pas euh, à quoi ça sert, euh, sauf à conquérir les territoires qui sont bien développés, qui, euh, qui se retrouvent au sud, euh, où le climat est meilleur, etc. etc. Non, euh, à, part, à part ça, le but de cette guerre euh, n'existe pas. En fait, c'est une guerre absolument euh, stupide, euh, et et Poutine s'entête, je suis d'accord, pour Poutine s'entête dans cette guerre, parce qu'en réalité, je vous rappelle que Poutine, pour, 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 pour Poutine, c'est une histoire personnelle. L'Ukraine l'a humilié à deux reprises, en 2004-2005, lorsqu'il a voulu imposer... Yanukovych comme président en Ukraine, je vous rappelle, c'est quand même quelque chose qui est insupportable démocratiquement. Vous imaginez, je l'ai dit déjà, mais bon, je le redis, vous imaginez le président américain qui vient en France en disant « je veux ce candidat comme président pour votre pays ». Ça, ça se passerait quoi ici mmh. S'il y a un président américain qui disait « je veux Macron ou Marine Le Pen, peu importe », ou Poutine arrivait en France en disant « je veux Marine Le Pen comme, comme ma candidate ». Eh bien, euh, on, on tuerait et Marine Le Pen et Poutine euh, sur, en France. Il y aurait une deuxième révolution française, à mon avis. Eh ben Poutine a fait exactement la même chose. Il est venu physiquement à Kiev. Physiquement, il a dit « je veux ce candidat ». Et donc, il y a eu le premier Maïdan. Et pour Poutine, c'était un coup d'État manigancé par la CIA... Euh, par les États-Unis. Non, les gens sont sortis de la oui, parce qu'ils étaient outrés. Et la même chose euh, en 2013-2014, lorsque Yanukovych a été quand même élu euh, en 2010, mais il y il il avait un choix soit le, choisir le, le rapprochement avec l'Europe occidentale, soit avec la Russie. La majorité des Ukrainiens étaient pour le rapprochement avec l'Europe occidentale. Et Yanukovych a dit « Non, je vais rapprocher avec, euh, je me, euh, me rapprocher avec la Russie ». Et donc, deuxième Maïdan, euh, Maïdan et euh, les, les gens se sont prononcés contre. Mais les choses qui se passent en, en Russie actuellement, euh, là, on a trouvé aussi un petit désaccord avec Samantha, euh, parce qu'il disait « Le mot de russe, Poutine, a prononcé son discours ». Il, il se prépare une guerre civile religieuse en Russie. Lorsque vous avez le, euh, le président Tchétchène Kadyrov, qui fait un troll de Kremlin, il, il insulte Kremlin parce que, euh, par exemple, il a obtenu... Euh, il, y a, il y a un jeune stupide qui a brûlé le Coran à, à Volgograd. Normalement, il doit être jugé à Volgograd. Euh, C'est le code pénal et le code de procédure pénale sur place. Kadyrov obtient son transfert en Tchétchénie. De quel droit C'est une violation euh, criminelle du code pénal russe, parce qu'on ne peut pas transférer quelqu'un pour le juger dans une république musulmane, euh, parce, parce qu'il a brûlé le Coran. Et donc, il a, non, il, il a obtenu ça, mais pire que ça. Il y a son fils de 15 ans qui s'est introduit, introduit officiellement dans la prison russe et a battu, sous, les, sous la vidéo de Kadyrov, a battu ce, 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 ce pauvre garçon. Je, je dis ce pauvre garçon parce que euh, la présomption d'innocence fait de lui comme une personne un, un, euh, innocente tant qu'il n'a pas été jugé. Ça a été filmé et depuis deux mois, toutes les républiques musulmanes de Russie le couvrent de, de, euh, de médailles et de décorations. Et donc Kaderov est représenté comme, euh, comme le défenseur de l'islamisme et de, de monde musulman. Et Poutine défenseur de la constitution russe, ne dit absolument rien, c'est une violation directe de, du code pénal et du code de, de, de procédure pénale, ce qui fait que Poutine soutient Hamas, le ministre des Affaires étrangères adjoint reçoit la délégation de Hamas à Moscou, en même temps que la délégation de euh, que le ministre des Affaires étrangères adjoint de l'Iran, et donc en, en réalité, Poutine parle du monde russe, mais en réalité soutient les pays arabes et les, les, le monde musulman. Et donc, en fait, il va provoquer une guerre de religion en Russie. Euh, C'est ce, euh, ce, ce
0: qui ressort de, de toute cette histoire. Samantha, il nous reste quelques minutes. Je voudrais juste que vous disiez chacun un petit mot sur comment vous voyez alors Vraiment, il nous reste 4 minutes. Hein. Comment vous voyez l'année 2024 Alors Je sais que c'est compliqué. Ouais, ça la hein. la,
1: la 2002-2024 va être euh, très lourde politiquement. Les élections en Russie, les élections aux états unis les élections à Taïwan, les élections européennes. Et je, je veux juste insister sur les élections européennes parce que imaginez-vous une Europe dans laquelle l'Ukraine perd cette guerre. Quelle Europe aurons-nous Quelle sera notre sécurité C'est dans notre intérêt de continuer à défendre l'Ukraine. Sinon, eh bien, nous n'allons peut-être pas forcément avoir des chars russes à Paris, mais nous aurons la cinquième colonne Surtout russe qu qui russes. sera renforcée. Non, non, non. Si, si, si oui. l'Ukraine perd, on, on aura, je dis qu'on n'aura pas des chars russes à Paris, mais il y aura la cinquième colonne russe qui sera encore plus puissante et présente à Paris qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc c'est dans notre intérêt Alors, de clair, continuer à soutenir l'Ukraine. Et euh,
3: j'ajoute à ce qu'a dit Samantha, c'est que si jamais l'Ukraine perd, euh, c'est pratiquement assuré que nous aurons dans plusieurs pays européens, peut-être pas dans tous, euh, à la fois l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir et l'alliance possible avec la on Russie. voit déjà euh, linéairement on, on, la... on, on le on le voit déjà et encore une chose euh, encore une fois euh, euh, j'ai quand même envie de dire ça c'est que euh, la, la Russie revient à l'antisémitisme soviétique euh, c'est très très net euh, j'aurais pu développer étatique. ça étatique étatique, étatique ouais. bien sûr euh, et cela euh, cela si jamais l'Ukraine perd L'Ukraine, qui est actuellement extrêmement philo euh, euh, ça va renforcer aussi les tendances anti-juives euh, dans toute l'Europe.
0: Bon, bon, alors ça c'est tout ça, Sergei, euh... est-ce que vous un avez peu de positif, une... un, un peu de un, positif quand un, même, parce que le beau euh, de la fin, peu parce peu que euh, bon, bon, si c'est euh, pas, 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 pas positif, c'est pas positif,
2: c'est la vie. Euh, non, non, c'est la vie, bien évidemment, mais euh, et, et essayons de, de, de voir le verre à demi-plein plutôt qu'à demi-vide, parce que, bon, euh, Georgia Meloni, extrême euh, droite, mais ex extrêmement anti-russe, extrêmement euh, puissante dans son, son, son soutien à l'Ukraine. Donc, ce n'est pas perdu d'avance. Euh, le euh, président de la chambre basse du Congrès américain actuellement, on craignait que c'était un, un trompiste qui, euh, qui voudra euh, tout changer et tout renier. Et bien, finalement, euh, Mike Johnson... A a dit euh, que, euh, euh, en fait, il, il s'est exprimé déjà en soutien et à l'aide pour, euh, Israël, pour, pour Israël et pour, euh, pour l'aide euh, en Ukraine. Et nous espérons que ça, ça va être voté au mois de décembre pour les deux pays.
0: Merci, euh, Sergei. Merci, Samantha de, Berner, de Benderne. Euh, merci, Galia Ackerman. Euh, je vois le, le jeu reste très, très ouvert, finalement. Euh, J'espère qu'on se reverra dans quelques mois pour, pour parler. On verra comment la situation, par exemple, au printemps, euh, a évolué dans cette, euh, dans cette terrible guerre. Ou sinon pour l'anniversaire de la guerre, le 24 février.
3: Ah oui, bien sûr.
0: Euh, bah, voilà, rendez-vous est pris <rire> si, on, si on peut. Euh, voilà. Merci euh, d'avoir écouté euh, l'Air du Temps. À la prochaine fois. C'était L'Ère du temps, une émission animée par Marc Belinsky. L'Ère du temps, c'est un vendredi sur deux, de 12h à 13h, sur Radio RCJ. A bientôt pour une prochaine émission.